0: 공부, 스포츠, 어떠한 분야는 열정을 다해서 최선을 다했지만 크게 인상적인 결과를 얻어본 적이 많이 없습니다. 쉽게 아실 수 있듯이 이러한 일들은 어릴 적에 제 자존감과 정신건강에 큰 타격을 입혔습니다. 이래서 가진 노력을 다 했었으나 결국 제가 꿈꾸던 대학에 입학하지 못했을 때 저는 아무짝에도 쓸모가 없는 존재라는 생각을 하게 됐습니다. 다만 동시에 이러한 생각도 하게 됐습니다. 만약 내가 높은 점수를 받을 수가 없다면 만약 내가 유명한 대학교에 들어갈 수가 없다면 만일 내가 사회가 정의하는 엘리트의 기준에 부합하지 못하는 사람이라면 나는 나만의 기준을 세워야 한다 (목소리) 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다 저희는 신규 수강생 중한 분이 제게 흥미로운 질문을 해주셨습니다. 왜더 유명해지려고 노력하지 않으세요? 원하신다면 충분히 그렇게 하실 수 있으실 것 같은데 말이에요. 근데 이런 질문은 제가 사실 처음 받아본 게 아닙니다. 우선 많은 사람들이 저를 알지 않았으면 좋겠어요 라고 말씀을 드린다면 사실 이는 거짓말일 겁니다. 하지만 PR과 노출에 좋다고 여겨지는 것들을 실제로 멀리했던 것도 사실입니다. 저는 현재까지 판매용 종이책과 전자책을 써본 적도 또 쓰려고 시도해본 적도 없습니다. 교육 플랫폼과 협업해서 일을 하지 않고 있고요. 오프라인 강의 제안이 들어오면 거의 대부분을 거절하고 있습니다. 아마 중요한 건 이런 일들이 제게 새로운 일이 아니라는 겁니다. 어린 시절부터 성인이 되어서까지 제 삶의 대부분은 사람들이 잘 이해하지 못하는 비인기 선택과 다소 난해한 결정의 연속이었습니다. 다만 제 선택과 결정들의 가치가 있었을까요? 글쎄요. 이 내용을 오늘 방송을 통해 한번 이야기 드리겠습니다. 제가 내렸던 첫 번째 난해한 결정을 설명드리기 위해 저는 까네, 긴 백그라운드를 설명드려야 될 필요가 있습니다. 제가 중고등학생이었을 때 친구들은 종종 저에게 야, 아무것도 잘하지 못하는데 왜왜에 그렇게 열심히 하냐? 라고 묻고 했습니다. 안타깝게도 근데 이기는 사실이었습니다. 공부, 스포츠, 어떠한 분야는 열정을 다해서 최선을 다했지만 크게 인상적인 결과를 얻어본 적이 많이 없습니다. 쉽게 아실 수 있듯이 이러한 애들은 어릴 적에 제 자존감과 정신건강에 큰 타격을 입혔습니다. 이래서 가진 노력을 다 했었으나 결국 제가 꿈꾸던 대학에 입학하지 못했을 때 저는 아무짝에도 쓸모가 없는 존재라는 생각을 하게 됐습니다. 다만 동시에 이러한 생각도 하게 됐습니다. 만약 내가 높은 점수를 받을 수가 없다면 만약 내가 유명한 대학교에 들어갈 수가 없다면 만약 내가 사회가 정의하는 엘리트의 기준에 부합하지 못하는 사람이라면 나는 나만의 기준을 세워야 한다. 이러한 생각을 하던 당시 제 나이가 20살이었습니다. 그 당시에 저는 이러한 기준들에 대한 감이 전혀 없었고요. 저는 점점 더 우울해졌고 혼란스러워졌으며 무엇을 해야 할지에 대한 확신이 들지 않았었습니다. 이에 한 학기만 공부를 한뒤 20살에 군입대를 하기로 결심했는데요. 어차피 이행해야 되는 병역 의무라면 고민이 많은 지금 시기에 인연을 보내는 게 최선의 선택이라는 생각이 들었습니다. 었 다만 당시 제 자신에 대한 확신이 부족했음에도 불구하고 좋은 성적을 얻게 되어 주한미군기지에서 미군들과 함께 군복무를 하게 됐습니다. 군대에서의 경험을 통해 저는 다음에 두 가지 사실을 깨닫게 됐습니다. 사회에서 특별하다고 생각했던 사람들도 저와 결국에 크게 다르지 않은 사람들이었고요. 저는 제가 월등히 낫다고 생각하는 많은 사람들을 군대에서 만났었습니다. 국내 명문대학교 학생, 상류층 자제 전문가 자격증을 취득한 사람. 저는 시골에서 나고 자랐기 때문에 이전에는 이러한 사람들과 교류할 기회가 그리 많이 없었습니다. 다만 그들은 제가 상상했던 것만큼 특별한 또는 완벽한 존재가 아니었었습니다. 그들도 그저 동일한 사람들이었죠. 게다가 모두들 자신만의 걱정과 약점 또한 가지고 있었습니다. 두 번째로 깨닫게 된 사실은 생각했던 것보다 제가 훨씬 더 많은 특권을 가지고 있는 사람이었다는 거죠. 함께 일했던 미군데도 모두 정말 똑똑하고 열심히 일하는 사람들이었는데요. 다만 이 생각보다 많은 사람들이 대학 등록금을 감당할 수 없었기 때문에 군복무를 선택하기도 했었습니다. 그들은 최소 4년 이상의 장기 복무, 이어서 외국 파병을 마친 뒤에 전역 후에야 대학교 입학 등의 혜택을 얻을 수 있었습니다. 그에 비해 저는 2년만 근무하면 되지만 여전히 스스로를 불쌍하게 여기고 있었죠. 그래서 복학을 하더라도 부모님이 도와줄 수 있었기 때문에 사실 수업료에 대한 걱정도 할 필요가 없었습니다. 결국 그렇게 군대에서 보낸 인연이라는 시간이 제가 저 자신과 저를 둘러싼 주변을 바라보는 시각을 송두리째 바꿔놓았습니다. 저녁을 한 뒤에 원래 계획은 복학 후에 원래 가고 싶었던 대학에 편입을 하는 거였습니다. 다만 이 대신 저는 첫 번째 비행기 결정을 내렸습니다. 저녁 후 5일 뒤에 저는 워킹홀리데이 비자로 호주를 갔습니다. 익숙하지 않은 것들을 계속해서 탐험해보고 싶었기 때문입니다. 저는 두 명의 누나가 있는데 둘다 오랫동안 시드니에 거주를 했었고 그중한 명은 시민권자였습니다. 저는 머물 곳이 준비되어 있었기 때문에 시간을 내서 좋은 것을 먹고 보며 여행을 할 수도 있었지만 이 저녁까지 했는데 모든 게 이미 준비가 되어 있다는 생각에 이러한 쉬운 상황이 썩 마음에 들진 않았었습니다. 이 혼자만의 힘으로 무언가를 해보기로 결심했습니다. 그래서 저는 투잡으로 일을 하기로 마음을 먹고 하루 10km를 걸으면서 이력서를 돌렸었습니다. 그렇게 처음 찾을 수 있었던 일은 키친핸드였는데요. 이게 뭐냐면 주로 했던 게 설거지 그리고 주방 보조 역할이었습니다. 이후 웨이터일을 좀 추가로 구할 수 있게 됐고 또 차차 바리스타, 바텐더, 카지노 들러 등의 자격증도 따게 됐습니다. 이렇게 두 개의 직장에서 주 7일 하루 최대 18시간 일을 하기도 했었습니다. 다시 이렇게나 사실 열심히 일할 필요는 없었는데요. 그저 무언가를 스스로 해냈다는 것만으로 기분이 매우 좋아서 이렇게 살수 있었던 것 같습니다. 또한 노동만으로 월 500에서 600만원의 돈을 벌수 있다는 사실 역시 매우 즐거웠었는데요. 이때 당시에 제가 대학학위도 없는 23살이었으니까 정말 큰 돈처럼 느껴졌었습니다. 다만 거의 그렇게 생활한 지 1년이 되기 전에 저는 제가 하는 모든 일들이 그저 본질적으로 시간과 돈을 맞바꾸는 행위라는 것을 깨달았습니다. 그때 당시로는 수익성이 꽤 좋았지만 그렇게 평생 살고 싶지는 않았습니다. 그런 생각을 한참 하던 끝에 결국 저는 호주에 느긋하고도 이 아늑한 환경이 제 성격과는 잘 맞지 않는다는 결론에 이르렀고 그렇게 한국으로 귀국을 하게 됐습니다. 이후 저는 학교로 복학을 했는데요. 더 이상 육체 노동이 아닌 이 두뇌를 사용해서 돈을 버는 방법을 배우고 싶었고 학위를 받는 게 이를 위한 필수적인 과정이라 생각을 했었습니다. 다만 그저 평범한 대학생이 되고 싶지 않았었습니다. 이에 정규교육과정 외에도 제가 누릴 수 있는 모든 기회를 활용하기로 결심했습니다. 그리하여 저는 수많은 대회활동과 기업가정신 커뮤니티 그리고 카페 등에 가입을 해서 활동을 하게 되는데요. 이를 통해 스타트업 모의투자대회부터 기업가정신 콘서트 그리고 유명회사의 내부투어 및 대회활동 협찬사업활동 또 프로그램 준우승 등의 경험을 쌓게 됐습니다. 이런 활동은 약 1년간 지속되는데요. 그렇게. 대기업 CEO를 포함한 성공한 기업인들의 명함도 약 100여 장가량 모으게 됐지만 저는 여전히 원하는 대답을 찾지 못했었습니다. 강의실에서도 원하는 대답을 찾을 수가 없었던 건 마찬가지였습니다. 그러나 어느 날 저는 문득대학교에서 배우는 모든 지식이 제가 알고 싶은 미래가 아닌 과거의 죽은 지식을 다루는 것처럼 느껴졌습니다. 왜냐하면 실제 상황이 적용하기가 어려운 이론 투성이라고 생각을 했었기 때문이죠. 이어서 질문들로 교수님들 귀찮게 할 때면 그들은 저를 무시하고 제가 더 공부를 하면 알게 된다 라는 조언을 해주시곤 했습니다 그래서 24살 후반에 두 번째 비인기 결정을 내리게 되죠 바로 대학 자퇴입니다 그 당시 저는 이 결정에 대해서 부모님께도 지금 생각하면 좀 죄송하긴 한데 말씀을 드리지 않았습니다 그래서 그들은 제가 그때 당시에 공부를 계속 하고 있다고 생각을 하셨었거든요 근데 반대로 저는 이렇게 생각을 했었습니다 지금 설명드려도 부모님은 나를 이해하실 수 없을 것이다 다만 내가 생각한 대로 돈을 벌어서 이를 증명할 수 있다면 부모님도 화를 내진 않으실 거다. 당시 제가 세웠던 목표는 제가 존경했던 다른 유명한 사업가들처럼이 대학 중퇴 후 자신만의 비즈니스를 시작하는 것였습니다 다만 이후 결과를 요약을 드리자면 두 번의 시도를 했었지만 모두 실패했었고 그 과정에서 이 저축해뒀던 돈도 몽땅 잃게 됐습니다. 혹시 왜 이런 일이 일어났었는지가 궁금하시다면 이 관련된 이야기를 다뤘던 에피소드 58을 참고해 주시면 됩니다. 소개란에 링크는 따로 남겨두겠습니다. 그 시기에 저는 많은 노력을 했지만 왜 실패했었는지를 결코 이해할 수가 없었습니다. 다만 현실적인 고민을 해야 될 시기였기 때문에 하고 싶은 분야에 관련된 회사에 들어가서 이 밑바닥부터 일을 시작해본다면 을 언젠가 다시 재 비즈니스 할때 분명 큰 도움이 될 것이다 라는 생각을 하며 취업 전선에 뛰어들게 됐습니다. 사실 대학교 학위가 없는 상태에서 한국에서 직장을 구한다는 게 얼마나 힘든 일인지는 더 자세히 설명드리지 않겠습니다. 다만 한 가지 말씀드릴 수 있는 거는 저는 이 경험을 통해서 거절에 굉장히 익숙해졌다는 겁니다. 돌이켜보면 이는 세일즈 경력에도 지대한 도움이 되었었습니다. 다만 굳이 다른 사람들이 저랑 같은 일을 겪는다? 그거는 별로 원치 않습니다. 결국 저는 소셜미디어 글로벌 마케팅 회사에 취업을 할수 있었고 이러한 사실은 저를 매우 흥분되게 만들었었는데요. 저는 단순히 직장을 일하는 곳으로만 생각을 하지 않았고 이 소명의식을 가지면서 제가 하는 일을 매우 사랑했었습니다. 그러한 태도 덕에 이 평일에 밤을 세워서 야근을 하는 것도 정말 행복했었습니다. 솔직히 말해서 어, 당시 저는 일을 제외하고는 아무런 일도 하지 않았었습니다. 하다못해 나 취미생활도 갖지 않았었습니다. 이게 자연스럽게 주말에 무엇을 해야 될지 몰라서 사무실에 출근해서 일도 하곤 했었죠. 그렇게 일을 하면서 성과를 내니까 6개월 뒤에 해당 회사의 최연소 팀장이 되었습니다. 그렇게 시간이 지나 팀의 규모도 회사의 매출과 외형도 폭발적으로 성장하게 됐습니다. 다음으로 처음에는 규모가 작은 회사였기 때문에 저는 세일즈뿐만이 아니라 마케팅, 사업개발, 이어서 직원 고용 및 교육, 그리고 법률 부분과 국제 배송까지 모든 것을 경험하는 올 어라운더 역할을 했었는데요. 2년 뒤에 저는 글로벌 명품 패션브랜드 판매대행 회사에 간부 제안을 받고 이직을 하게 됐습니다. 당시 제 나이가 27살이었는데 하는 일은 전국 4대 백화점에서 근무하는 수백 명의 근로자를 직간접적으로 관리하고 교육 및 온라인 사업부를 신설해서 운영을 하는 부장직을 맡게 됐었습니다. 그때부터 저는 그간 제가 걸어온 길이 다른 사람들과는 조금 많이 다르다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 업무적인 사이로 정기적으로 새로운 사람들을 많이 만나게 됐고 그들 중에 대다수가 제 나이와 스토리를 알게 되면 놀라운 표정을 감추지 않았습니다. 저는 새롭게 갖게 된 직업도 사랑을 했었고 이를 통해서 아주 좋은 라이프스타일도 누릴 수 있게 됐었습니다. 강남으로 이사를 올수 있게 되었고 지붕이 열리는 스포츠카뿐만이 아니라 국내외로 여러 분의 출장도 다녔습니다. 다만 이 시기의 제삶이 어땠었는지를 여쭤보신다면 일 외에는 아무런 기억이 없다고 대답을 할 수밖에 없습니다. 매일 낮, 밤, 새벽 할거 없이 다양한 사람으로 더 전화를 받아야 했고 매일 수백에서 수천 개의 메시지를 확인해야 했었습니다. 다만 그런 온 도중에 팬더믹이 찾아왔습니다. 그 누구도 현재 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지를 몰랐습니다. 기업들은 살아남기 위해서 고군분투를 했고 구조조정을 진행했었습니다. 그 과정에서 많은 사람들이 일자리를 잃게 됐고요. 또 거리두기 정책이 시행됐습니다. 백화점은 확진자로 인해 영업정지를 맡게 되고 트래픽과 매출이 많았던 공간들은 사람들과 정책으로 인해 부진을 면치 못했습니다. 그리고 이런 상황을 직접 목격을 하게 되니까 저는 오프라인 비즈니스가 얼마나 취약한 구조인지를 깨닫게 됐습니다. 더 이상 이러한 구조의 비즈니스에 제 남은 인생의 시간을 걸고 싶지 않았습니다. 더군다나 회사에서 평생 이라는 것을 단한 번도 생각해본 적이 없었는데요. 제 목표는 경험을 쌓는 거였는데 그간의 5년 이상의 실무 경험을 통해서 많은 것들을 배우게 됐었다는 것을 깨달았죠. 그런 생각을 하던 찰나에 29살 팬덤이 한참이던 시기에 저는 세 번째 비인기 결정을 내리게 됐습니다. 이는 회사를 그만두는 것이었죠. 사실 저는 방금 말씀드린 결정을 재고할 만한 충분한 시간을 가졌었는데요. 재직책이 많은 책임을 수반했기 때문에 한달 전에 퇴사를 통보하고 그저 그만둘 수 없는 입장이었습니다. 이에 연초에 이런 의사를 밝혔음에도 불구하고 퇴사까지 약 9개월 정도의 시간이 흘렀는데요. 당시 저는 이 퇴사가 제가 내릴 수 있는 가장 좋은 선택이라고 굳게 믿고는 있었지만 솔직하게 말씀을 드리면 어 여전히 자신만의 비즈니스를 할 준비가 됐는지는 확신이 없었습니다. 그래서 퇴사 전에 근무를 하는 기간에도 글로벌 헤드헌터로 들로부터 여러 차례 문의가 와서 인터뷰를 몇 차례 진행도 했었으나 근데 마음에 드는 포지션을 찾지 못했었습니다. 결국에 더 이상 출근할 직장과 앞으로 해야 할 계획도 없는 채로 이 마지막 출장에서 돌아오게 됩니다. 약 1년간 아무런 글도 올리지 않았던 인스타그램 계정을 다시 되살리기로 결심을 하고 그간의 실무 경험을 통해서 알게 된 마케팅과 또 소셜미디어에 관련된 팁들을 공유하기 시작했습니다. 이후 점점 더 많은 사람들이 저를 알아주시게 됐고 댓글과 이메일을 통해서 제 컨텐츠가 그들에게 매우 도움된다고 말씀을 해주시는 모습을 보고 저는 아더 이상 두려워하지 않아도 되겠다라는 생각을 하기 시작했습니다. 더 많은 경험을 쌓을 때까지 기다릴 필요가 없다는 것을 깨닫게 됐다는 거죠. 그래서 제가 알고 있는 지식만으로도 다른 사람들을 현재 도울 수 있었습니다. 하지만 전략이 필요했었습니다. 당시 두 가지 선택권이 있었는데요. 하나는 합리적인 가격대에 매스마켓을 노리는 것이었고 다른 하나는 틈새를 노리면서 프리미엄 서비스를 만드는 것이었습니다. 저는 과거 회사들에서 이 실제 업무를 통해서 이 모든 것들을 경험했던 분야이기 때문에 양쪽의 장단점을 분명히 알고 있었습니다. 소셜미디어 마케팅 회사에서 근무를 했을 때는 이 매스마켓 브랜드들이 얼마나 차별화와 경쟁 그리고 트래픽을 높이기 위해서 고군분투하는지를 보게 됐고 다음으로 명품 브랜드들과 일을 했을 때는 그들의 마케팅과 브랜드 전략이 얼마나 복잡하고 디테일한지를 알게 됐습니다. 다만 전문성을 팔려고 했기 때문에 저는 매스마켓이 아닌 프리미엄 전략이 제게 더 적합한 선택이라고 판단을 했었습니다. 특정 유행의 고객들과만 저는 함께 일을 하기 시작했고 점차 서비스 가격을 인상했었습니다. 이어서 시간이 흐를수록 더 많은 사람들과 일을 하게 된뒤제 방향성은 보다 구체적이고 좁혀지게 됐습니다. 사실 매우 이상한 결정을 내린 것처럼 들리실 수도 있을 것 같습니다. 더 많은 종류의 서비스를 만드시면 어떠실까요? 책은 만들어 보시는 건 어떠세요? 교육 플랫폼과 협업해 보시는 건 어떠세요? 사람들이 사실 제게 방금 전과 같은 질문을 물을 때면 제가 드리는 대답은 매우 항상 간단한 편입니다. 제 비즈니스는 조금 다릅니다. 제가 생각하는 비전은 다릅니다. 서로 다른 곳을 향해 가고 있는데 남들이 한다고 해서 똑같이 할 수는 없습니다. 저는 자신들의 비즈니스를 오가닉하게 컨텐츠 마케팅의 힘만으로 성장시키는 방법을 가르칩니다. 만일 제가 유료 광고의 비용을 지불하거나 저를 대신해서 광고를 집행하고 할인 홍보를 해줄 교육 플랫폼과 협업을 하게 된다면 이는 제 철학과 가치관에 어긋난다고 생각을 합니다. 제게 배우는 사람들이 저와 다른 조건에서 시작을 해야 함에도 불구하고 동일한 결과를 얻을 수 있다고 이야기하는 건 대단히 불공평한 일이라고 생각을 했었습니다. 다음으로 저는 함께 일해야 되는 고객들이 누구인지 알고 있습니다. 제고객들이 무엇이 최선이고 무엇이 효과가 있을지를 알아내기 위해 많은 교육 프로그램을 알아보는데 오랜 시간을 쓰지 않을 것이라는 것을 잘 알고 있었습니다. 제고객들이 열권의 책을 읽고 이를 비즈니스에 실제로 어떻게 적용해야 할지 알아낼 만큼의 시간이 없다는 것을 잘 알고 있었습니다. 고객분들이 특정한 문제에 대해서 구체적인 해결책을 원하신다는 것을 알고 있었고 명확하게 짜여진 단계별 전략과 실현 가능하고 측정 가능한 결과를 원하신다는 것을 알고 있었습니다. 그리고 바로 이러한 내용들이 제가 고객분들에게 제공하기 위해서 최선을 다해서 노력하는 것들입니다. 제에 있어서 제가 일을 올바르게 하고 있다는 가장 큰 증거는 현재 신규 고객의 50% 이상이 기존 고객의 소개를 통해서 발생되고 있다는 건데요. 제가 들었던 칭찬 중에 가장 큰 칭찬은 고객들이 그들의 경쟁자들이 제 소업을 듣지 않기를 원하기 때문에 유명해지지 않았으면 좋겠다. 그런 말씀을 하실 때입니다. 그래서 만일 제가 조금 더 흔한 길을 선택을 했었다면 지금보다 더 유명해졌을지 모르겠습니다. 다만 이대로도 저는 괜찮다라는 겁니다. 트렌드, 기준, 또 다른 사람들의 기대를 따라가야 한다는 부담감을 느끼시는 분들이 이 다른 관점으로 상황을 바라보시는데 도움이 되면 좋겠어서 제 이야기를 오늘 공유 드리고 싶었습니다. 만약 당신이 다른 사람들이 정상이라고 여기는 것과 반대되는 다른 것을 하기로 결정을 하셨다면 모든 것이 그저 차에 될 것입니다. 라고만 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 당신이 많은 것을 배우게 될 것이라고는 약속드릴 수 있습니다. 당신은 자신에 대해서 스스로가 가진 두려움에 대해서 많이 배우게 되실 것입니다. 당신은 불편한 상황에 익숙해질 것입니다. 또 차이 줄고 새롭게 일을 하는 방법을 찾으셔야 할 것입니다. 그리고 시간이 지남에 따라 자신이 가진 지식과 기술에 대해서 전보다 훨씬 더 많은 자신감을 갖게 될 것입니다. 만일 당신이 평상시 일하던 방식이 현재 자신에게 옳지 않은 방법이라고 말하는 내면의 목소리가 들리신다면 보다 더 자세히 한번 들어보시길 바랍니다. 저는 제가 내린 모든 비인기 결정들에 여태껏 후회가 없었습니다. 제 스토리가 당신이 남들과 다른 무언가를 시도할 수 있는 용기가 될수 있기를 바랍니다. 비즈니스를 성장시키기 위해서 소셜미디어를 사용하고 계신다면 당신은 제가 새롭게 만든 몰 트레이닝에 초대하고 싶습니다. 트레이닝 과정에서는 다음을 배워볼 수 있습니다. 컨텐츠가 매출로 전환되지 않는 진짜 이유 구매 전환율 개선에 도움이 되는 세 가지 과소평가된 방법 더 적은 액션으로도 비즈니스를 확장할 수 있는 저만의 3스텝 전략 매출이 포함된 실제 프리미엄 서비스 런치 케이스 스터디 트레이닝은 자동으로 이메일을 통해 제공되며 편하신 일정에 맞추어 신청할 수 있으시고 학습을 하시기 가장 적합한 날짜와 시간을 선택해 보시길 바랍니다. 월 트레이닝 신청 좌표는 c o m slash training c o m slash training입니다. 신청 링크는 에피소드 소개란을 참고해 주시고요. 이번 방송도 들어주셔서 감사드리고 그러면 다음 주에 뵙겠습니다.